0: Y hacer Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Queríamos que sepan lo mucho que les extrañamos y esperamos que pronto podamos reunirnos eh, nuevamente en persona. Mientras tanto, sepan que estamos orando por ustedes y, y por toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Efesios. Y podríamos decir que estamos en, ya en la parte práctica del libro y si recuerdan la, la prédica anterior dijimos que la, la primera mitad de Efesios 5 nos habla sobre la trayectoria general que deberían tomar nuestras vidas nos habla eh, sobre andar en, en amor. Nos habla de que, en el versículo 8 de que debemos andar en luz y en el versículo 15 nos habla acerca de que debemos andar en sabiduría. Y estas son cosas muy importantes porque nos hablan de la trayectoria general que deberíamos eh, tomar con nuestras vidas. ¿no? Eh, no, no sé si alguna vez tú has tenido la, la duda o te has preguntado ¿Cómo debería vivir mi vida? Si, si has tenido esa pregunta, este pasaje es de, de mucha porque no solo te muestra las actividades específicas que debes realizar, sino que te habla de la esencia misma de, de quién debes ser, ¿no? de, de qué, qué debería caracterizarte. Y eso es aún más importante que las, las acciones, porque sabemos que la esencia de quiénes somos es lo que va a determinar cada acción que vamos a realizar. Entonces, si, si alguna vez, digamos, si tú le preguntaras a Dios, Dios, ¿cómo quieres que, que viva mi vida? Él te respondería con este tipo de cosas. Te diría, anda en amor, anda en luz anda en sabiduría si tú andas en estas cosas y estas cosas son son lo que estás buscando cada día son lo que te característica lo que te caracterizan y lo que estás anhelando alcanzar entonces puedes tener la certeza de que tu vida estará andando en una dirección correcta y que cada acción que realizas será agradable a dios porque saldrá de un corazón y de un carácter que es conforme al corazón de dios y por eso son son muy importantes bueno, la semana pasada hemos hablado sobre el primer llamado en, en esta lista, que es el llamado a vivir en amor o andar en amor. Hoy vamos a ver el, el segundo llamado en esta lista, que es el llamado andar en luz. Entonces, si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas en Efesios 5. Vamos a leer los versículos 3 al 14 y dice así. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más, sino más bien acciones de gracias». Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o ávaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos das hoy de poder estudiar tu palabra. Oramos que tú nos guíes en todo lo que vamos a hablar. Que tú eh, te reveles a nosotros que traigas convicción a nuestros corazones y que nos transformes por medio de tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén bueno el versículo 8 es el versículo clave de, de este pasaje es el resumen de todo lo que se habla aquí todo gira en torno al versículo 8 y eso significa que esto este pasaje es básicamente un llamado a, a vivir o andar en la luz pero qué significa eso qué significa eh, andar en la luz bueno, en, en la Biblia muchas veces aparece el, eh, la palabra luz en, un, en una forma simbólica. ¿no? Y cuando la, vemos la palabra luz en un sentido simbólico, generalmente eh, tiene dos aspectos. Hay un aspecto intelectual y hay un aspecto moral. El aspecto intelectual, eh, cuando, cuando lo está usando en un aspecto intelectual, la, la luz se usa para referirse a la verdad y la oscuridad se, se usa para referirse a la ignorancia o a la falsedad. Cuando se usa la, la, esta imagen de la luz en un sentido moral, la luz se refiere a la justicia o a la santidad o a la pureza, mientras que la luz, eh, perdón, la, la oscuridad se refiere a, a, a la maldad. Eh, bueno, en este pasaje se está usando esta imagen de la luz más en el sentido moral, es decir, en el sentido de la santidad. Pero de todas formas, eso no excluye de todo el sentido intelectual, porque si recuerdan cuando estábamos en Efesios 4, vimos que que nuestra forma de pensar es la que influencia nuestra manera de actuar entonces en realidad no hay forma de, de separar estas dos cosas van mano a mano pero de todas formas para resumir este pasaje el, eh, digamos, cuando nos habla de, de, de andar en la luz básicamente es un llamado a andar en pureza o en santidad y por eso en los versículos 3 y 4 nos llama a, a resistir el pecado miren nuevamente lo que dice Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Esa palabra inmoralidad eh, es Sporneia, en, en, en el original es Sporneia, de donde sacamos la palabra pornografía. Y en un sentido amplio, esta palabra puede usarse para referirse a cualquier tipo de perversión sexual, cualquier tipo de acto sexual que sale de, del diseño que Dios ha creado para las relaciones sexuales. Y si se fijan, eh, este, este pasaje no, no solo nos, nos da como un, un llamado ligero a, a evitar la inmoralidad sexual, sino que, que incluso va más allá y dice que esto es algo que ni siquiera se debe mencionar entre nosotros. Es decir, que, que la inmoralidad sexual no debe tener ningún lugar en nuestras vidas. No debe haber ni siquiera una pizca de esto en nuestras vidas. ¿Te das cuenta de lo radical de este llamado? No, está, no es un llamado a, a eliminar el 95% de la inmoralidad sexual en tu vida y estar cómodo con el, el 5% restante. No es un llamado a simplemente deshacerte de los aspectos más escandalosos de este pecado y estar cómodo con los aspectos que son más libres o más tolerables. No, esto es un llamado a ser totalmente radicales e intolerantes con cualquier atisbo de impureza sexual en nuestras vidas, incluso si solo es un pensamiento. Es un llamado a eliminarlo todo por completo. Imaginen si yo voy al, al médico y descubren que yo tengo un, un tumor cancerígeno. Ustedes creen que el oncólogo me diría Andrés yo quiero, yo quiero sacar el 95% de ese tumor pero me gustaría dejar 5% ahí. ¿Ustedes creen que, que el médico haría eso? Obvio que no, porque si él deja incluso un pedazo pequeño de este tumor, ese, tumor, ese, ese pedazo puede empezar a creer y crecer y me puede terminar consumiendo por dentro, me puede terminar destruyendo. Y entonces el médico no va a descansar hasta que pueda eliminar el, el tumor entero, el, el 100% de, de este tumor. Y esa es la misma intensidad con la que nosotros deberíamos estar luchando con la eh, inmoralidad sexual en nuestras vidas, porque la inmoralidad sexual es como un tumor que puede terminar destruyendo nuestras vidas. Ahora, tal vez tú dices, bueno, pero Andrés, son tiempos diferentes. E Era muy fácil para Pablo en ese tiempo decirles a esas personas que sean eh, totalmente puras sexualmente, pero en nuestros tiempos es, es otra realidad. ¿no? Ellos no, no tenían las mismas tentaciones de, de ahora, no tenían las mismas películas, no tenían la misma televisión, no tenían los letreros y los carteles por, por las calles que le, los incitaban a, al pecado, no tenían el mismo tipo de, de conversaciones, no era la misma música, no tenían internet, no tenían todas esas presiones y tentaciones que, que nosotros tenemos en nuestro tiempo. Eh, digamos ellos, Para ellos el sexo era, era un tabú, entonces no es... No es eh, no es correcto que tú tengas la misma expectativa de nosotros en este tiempo de lo que Pablo tenía de ellos en, en aquel tiempo. Pero si empezamos a hablar así, de esta forma, muestra que realmente no entendemos de qué estamos hablando. Tenemos que entender que la, la tentación sexual no es algo nuevo para nuestra generación. Nosotros no somos la primera generación que tiene que lidiar con esto. Esto es algo que, que existía desde hace mucho tiempo. Y tenemos que recordar a quién está escribiendo Pablo esta carta. Él les está escribiendo a los cristianos en Éfeso. ¿Y qué era Éfeso? Éfeso era el centro de adoración a la diosa Diana. Y la diosa Diana era la diosa de fertilidad. Entonces, digamos, en relación a la adoración a esta, a esta diosa, a este, a este ídolo, había mucha eh, inmoralidad sexual. Incluso parte de su culto religioso era tener relaciones sexuales con prostitutas. Y entonces había mucha inmoralidad sexual en Éfeso, era algo que, que era muy culturalmente aceptado, que incluso era celebrado. Eh, la, la, la inmoralidad sexual era algo con lo que ellos lidiaban. Pero es interesante que a pesar de que el ambiente era así tan, tan perverso, eso no era un impedimento para que Pablo les diga que debían vivir en pureza sexual. ¿No? El, el hecho de que la sociedad sea así no era algo que hacía que Pablo baje sus estándares morales para ellos. Y si no es, si no es un pretexto para ellos, eh, tampoco es un pretexto para nosotros. Dios nos llama a la pureza sexual sin importar qué esté sucediendo en la cultura que nos rodea. Y eso nos lleva al segundo pecado que Pablo nos llama a resistir en este pasaje, que es la impureza. Ahora, la, la impureza... Puede también en algunos sentidos usarse de, de la inmoralidad sexual, pero en realidad es un término mucho más amplio que, que puede referirse de, de cualquier tipo de, de contaminación o de impureza que mancha nuestro carácter o que ensucia nuestro carácter por ejemplo eh, impurezas de, de vicios ¿no? de, o de desobediencia de amargura de odio o y, y otras cosas más no es, es cualquier tipo de, de contaminación a nuestro carácter eh, y es un término que engloba muchas cosas diferentes y es un detalle muy importante que pablo también incluya esto no y saben por qué? Porque básicamente lo que nos muestra es que el llamado de Dios a vivir en santidad o el, el llamado a resistir el pecado no es solo un llamado a resistir ciertos tipos de pecados. No es solo un, un llamado a resistir los, los pecados que, que más nos incomodan o, o, o los pecados que son más visibles, sino que es un llamado a, a resistir todo tipo de pecado en general, en todo lugar. Y entonces quiero preguntarte, ¿cómo estás en cuanto a esto? ¿Estás resistiendo el pecado? ¿Estás tomando en serio tu lucha contra el pecado? ¿Estás resistiendo pecados sexuales en tu vida? ¿Estás resistiendo otros tipos de, de, de pecado, otros tipos de tentación? ¿Estás siendo radical en cuanto a esto? ¿O es que estás conviviendo con el pecado? ¿Estás cómodo con el pecado? Debemos tener mucho cuidado con esto porque Dios no nos ha salvado para que vivamos en pecado. Nos ha salvado eh, para que podamos vivir como hijos de luz y entonces pensando en el, en el tercer pecado eh, que, que se menciona acá es la avaricia ¿Y qué es la avaricia? La, la avaricia, básicamente, es un deseo insaciable por más. Es un deseo de adquirir y acumular más y más riqueza y más y más posesiones, ¿no? Y, y es porque, no, y, digamos, nunca estar satisfecho con esas cosas porque amo y confío en esas cosas más de lo que amo y confío en Dios. Eso es la, la avaricia. Ahora, el problema con la avaricia es que la avaricia es sumamente sutil, y, y, y digo eso porque muchas veces la avaricia puede estar en nuestras vidas y ni siquiera nos damos cuenta. O si nos damos cuenta no lo vemos como tan malo. Decimos, bueno, ¿qué, qué, qué tiene de malo un poco de, de avaricia? Pero en realidad aquí lo presenta como algo muy peligroso. ¿Y saben por qué? Porque el, la, la avaricia sale de un corazón que dice, Dios no es suficiente. Dios no es suficiente para satisfacerme, Dios no es suficiente para cuidarme, necesito algo más que Dios. Y entonces la persona que, que, que vive con avaricia empieza a correr tras otras cosas y a buscar su contentamiento en otras cosas y empezar a confiar en otras cosas y al final esa persona termina reemplazando a Dios. Y por eso en el versículo 5 llama la avaricia idolatría. Porque cuando una persona es eh, 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 un, alguien es avaro, básicamente está poniendo en el lugar de Dios otra cosa que solo, digamos, Dios, solo, solo Dios debería estar en, el, en ese lugar y la persona está poniendo otra cosa en ese lugar. ¿no? Eso es idolatría y por eso es algo tan serio para Dios y entonces vemos en el versículo 3 que, que nos habla de, de varias conductas que debemos resistir ¿no? pero el versículo 4 lo lleva un poco más allá y lo vuelve aún más desafiante porque lo que, lo que nos muestra aquí es que debemos tener cuidado no solo con los pecados de conducta sino incluso con los pe pecados eh, eh, de, de, de lo que hablamos ¿no? debemos tener cuidado con lo que hablamos vemos esto en el versículo 4 Dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Dios nos llama a, a resistir no solo los pecados de, de conducta, sino también los pecados de palabra. ¿y saben por qué es tan importante esto? ¿saben por qué a Dios le importa tanto lo que decimos con nuestras palabras? porque nuestras palabras son un reflejo directo de qué es lo que llevamos en el corazón y al final del día lo que Dios más quiere de nosotros es nuestro corazón, a Él le importa que nuestro corazón sea un corazón totalmente entregado a Él que le ame de verdad y por eso debemos ser radicales con el pecado no solo con los pecados de, de conducta sino con, también con las palabras de, de palabra y también con los, los pecados de, de pensamiento. ¿no? Debemos ser totalmente radicales con el pecado, así como un médico es radical con un, un tumor cancerígeno. Y tal vez te preguntas, ¿pero por, por qué tanto énfasis en esto del pecado? ¿Por qué preocuparnos tanto con el pecado? ¿Por qué no, no simplemente relajarnos un poco y, y decir, bueno, no, no necesitamos ser tan, tan estrictos con esto? Bueno, este, este pasaje no nos deja en la oscuridad. Nos da eh, algunas razones de por qué deberíamos tomar en serio nuestra lucha contra el pecado. Y básicamente menciona dos cosas. En primer lugar, nos habla a resistir el pecado porque como, como estaba diciendo en el versículo 3 y 4 el pecado no corresponde y no es apropiado en la vida de un creyente la, el pecado es, es totalmente incompatible en la vida de un creyente si se fijan el, el versículo 8 dice porque antes erais tinieblas pero ahora sois luz en el Señor andad como hijos de la luz cuál es el, el punto de este versículo el punto de este versículo es mostrarnos que ahora tenemos una nueva naturaleza, que tenemos una nueva identidad. Y si se fijan, no solo dice antes caminaban en las tinieblas, pero ahora caminan en la luz. No, no dice eso. Lo que dice es antes erais tinieblas, mas ahora, gracias al evangelio, sois luz en el Señor. ¿No? Y entonces lo que está mostrando aquí es que ha ocurrido un cambio. Ha, ha ocurrido un cambio en nuestra esencia, en nuestra identidad. Antes teníamos una esencia de pecado. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Y entonces era, era de esperarse de que vivamos en pecado. Eso correspondía a esa vieja vida. Pero ahora nuestra esencia ha cambiado. Ha habido un cambio en nuestra identidad. Ha habido un cambio en nuestro corazón. ¿No? y esa nueva naturaleza esa nueva esencia es luz y así como la, la luz es incompatible con las tinieblas así como la luz y las tinieblas no pueden estar en un mismo lugar en un mismo tiempo es incompatible que nosotros vivamos en pecado cuando nuestra esencia ahora es luz y santidad y entonces por eso debemos tomar en serio esta lucha contra el pecado pero hay una segunda razón por la que debemos tomar en serio la lucha contra el pecado y y es porque los que, no resisten el los que no resisten el pecado no heredarán el reino de Dios. No tendrán vida eterna. Vemos esto en los versículos 5 al 7. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Son palabras muy fuertes. Son palabras muy serias. Y, y no deberíamos tomarlas con, con ligereza. Ahora, yo sé que estas palabras no son muy populares. No, no son palabras que nos gustan predicar. Si alguien te, te invita a predicar un mensaje a una iglesia, probablemente este no sería el primer pasaje que vendría a tu mente y que escogerías. Nos gusta hablar mucho acerca de, del amor de Dios o de, de su perdón, ¿no? de, de esos eh, aspectos lindos. ¿no? Pero muchas veces es incómodo hablar de su ira o hablar de, de su justicia. Y sin embargo es importante hablar de ambas cosas porque ambas cosas son esenciales al carácter de Dios. ¿No? Eh, eh, son cosas muy importantes. Si yo quiero tener una imagen correcta de Dios, necesito hablar de su amor, pero también necesito hablar de su santidad y de su justicia y de su ira. Y la ira es una parte fundamental de quién es Dios. Porque Dios no sería bueno si no sintiera indignación por aquello que es malo o si no sintiera indignación contra aquello que destruye lo que él ama. Entonces, así como la, la, el amor es un aspecto importante de Dios, también lo es su, su ira. Si recuerdan en 2 Timoteo habla de que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿no? Y, y no solo las, la, la, las palabras o digamos la, las secciones que nos gustan, sino la totalidad de la palabra de Dios, porque la totalidad de la palabra nos muestra quién es Dios realmente. Y por eso en, en la iglesia creemos en la importancia de poder eh, enseñar la palabra capítulo por capítulo y pasaje por pasaje. Porque esto es, es algo que nos ayuda a evitar la tentación de, de saltar las partes de la Biblia que tal vez no escogerías, eh, escogeríamos o que tal vez no son eh, fáciles de, de, de enseñar. Pero volviendo a lo que dicen los versículos 5 al 7, no son palabras fáciles, no son, son, son es, no es un digamos un, un versículo fácil de, de escuchar o fácil de predicar son palabras muy fuertes pero a la verdad al, al mismo tiempo son palabras muy importantes para nuestras vidas y básicamente lo que nos está diciendo acá es que si no resistimos el pecado no heredaremos el reino de dios si no resistimos el pecado seremos excluidos del reino de Dios la ira de Dios estará sobre nosotros son palabras muy serias y me hacen recuerdo de lo que Jesús dijo en Mateo 7 cuando dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé Jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. La Biblia es bastante clara en cuanto a este punto. La persona que no está resistiendo el pecado no entrará en el reino de Dios. Es así de simple. Cuando miramos un pasaje como este, tenemos que mirarlo con mucha seriedad. Muchas veces puede ser fácil para nosotros mirar un pasaje como este y decir, esto no se aplica a mí. Esto es para, para otras personas. Este, este pasaje no es para mí. Pero yo quiero animarles hoy que no hagamos eso, que podamos tomar un, un, un momento para pensar en lo que se está diciendo aquí, que po podamos dejar que la verdad de lo que se está diciendo aquí penetre en nuestros corazones. Pablo dice que podemos sab saber con certeza que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida en cuanto a esto? ¿Estás resistiendo el pecado? ¿Estás luchando en serio contra el pecado? ¿Estás tomando en serio tu, tu, tu lucha por la santidad? Este pasaje te dice que si tú no estás luchando contra el pecado, puedes tener la certeza de que no estarás en el reino de Dios. Y tal vez tú dices, bueno, pero yo pensaba que la salvación era por la gracia, por medio de la fe, yo, que, que no es por obras. Yo pensaba que lo que me salvaba era la, la fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Yo pensaba que eso era lo que me justificaba y lo que hacía que yo tenga perdón de mis pecados pasados y presentes y futuros. ¿Acaso no es eso lo que me salva? Y la respuesta es sí. Eso es lo que la, la Biblia enseña. ¿no? Es, es, es verdad todo eso. Pero como yo soy salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras, ¿acaso no significa eso que ahora mi vida es irrelevante? O sea, que, que la forma que yo vivo mi vida es irrelevante, que me puedo entregar al pecado y que igual voy a ser salvo, igual voy a llegar al cielo eh, porque he creído en, en Jesús. Bueno, en realidad no, porque tenemos pasajes como estos, donde Pablo nos dice muy claramente que si no estamos resistiendo el pecado, no estaremos en el reino de Dios. Cristo dijo lo mismo y también Juan y lo dijo Judas y lo dijo Pedro y, y lo encontramos en toda la Biblia. Es muy clara que si una persona no está resistiendo el pecado, si no está luchando contra el pecado, no entrará en el reino de Dios. Tenemos que entender bien la doctrina de la justificación. Si tú crees que la doctrina de la salvación, de la justificación, es que Jesús te perdona, y que ahora tú puedes vivir tu vida como tú quieras y que puedes entregarte al pecado y usar la gracia de Dios como una licencia para pecar entonces no has entendido nada porque eso no es la doctrina de la justificación la salvación que Cristo ofrece es un paquete completo Jesús no solo vino a salvarte de la condenación de tu pecado, vino a salvarte del pecado en sí, vino a salvarte de tu esclavitud al pecado. Y, o para ponerlo en, en términos más teológicos, Cristo no solo te justifica, también te santifica. Son, son dos cosas que van mano a mano, ¿no? No, son dos cosas que, que no podemos separar. La, la justificación siempre va acompañada de la santificación y eso significa que si en este momento tú no estás viviendo en santidad, tú no tienes ninguna base para creer que en algún momento del pasaste, pasado fuiste justificado, porque una persona que fue justificada va a estar caminando en santidad, pero si no hay santidad en tu vida no tienes ninguna garantía de que eres justificado. Y por eso debemos tomar estas cosas en serio. Obviamente esto no significa que, que si tú has sido justificado en el, en el pasado, que, que si tú caes en, en algún pecado eh, en, en el presente, que, que eres excluido de la vida eterna. No significa que, que tienes que ser perfecto antes de saber de que eres, eres salvo. Eh, la, la Biblia es muy clara por ejemplo en, en Primera Juan nos dice que, que si alguien dice que no tiene pecado es un mentiroso y no, nos habla de que necesitamos la gracia de Dios aún como, como personas salvas eh, en Primera Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad y esa es una promesa de la cual se puede agarrar un creyente ¿No? De que en esa lucha por la santidad, si yo caigo, puedo venir en arrepentimiento a Cristo y saber que Él me va a perdonar. Nos muestra que, que, que no vamos a ser perfectos a este lado de la eternidad, que, que va a haber fallas, que, que, que va a haber necesidad de arrepentimiento. Y en realidad es es, eh, es justamente por eso que vino Cristo, ¿no? vino a la tierra justamente porque no somos perfectos, porque necesitamos un salvador y porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Entonces necesitamos esa gracia, necesitábamos la gracia el día que, que Cristo nos salvó y necesitamos que la gracia de Dios nos sostenga cada día de nuestras vidas. Entonces es, es importante eh, enfatizar esa verdad. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que si mi vida es caracterizada por pecado y si yo estoy eh, persistiendo en el pecado y no estoy luchando contra el pecado y más bien justifico mi pecado y me siento cómodo con él. Entonces eso es una señal de que la gracia de Dios nunca llegó a mi vida y de que estoy perdido y que estoy bajo la eh, estoy en rumbo a la condenación eterna. Son cosas muy serias. Yo quiero preguntarte, ¿estás tomando en serio tu lucha contra el pecado? Es de vital importancia que lo hagas y no dejes que nadie te diga lo contrario. Mira lo que, lo que dice el versículo 6 y 7. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes, con ellos siempre hubo y siempre habrán personas que, que tratarán de engañarte personas que te dirán digamos que te dirán, eh, que, que te, que te dirán eh, no es para tanto te dirán no, no te preocupes tanto con el pecado vive tranquilo igual vas a llegar al cielo para eso está la gracia de Dios o, o te dicen mira sabes que Dios es puro amor Dios es, es todo amor, no es, nada de, no es nada de ira. Dios no castiga el, el pecado. El, el único castigo del pecado son las consecuencias que las personas sufren por sus malas decisiones. O te dicen, Dios, Dios es demasiado bueno como para mandar a una persona al infierno. De hecho, el, el, el infierno ni siquiera existe, es, es un invento humano. Ten mucho cuidado con personas que hablan así, porque pueden llevarte a, a, al engaño pueden engañarte tienes que tener mucho cuidado con las personas que hablan así y no solo tengas cuidado con, con las personas así ten cuidado con los libros y con los videos y con otras cosas que te dan ese mensaje porque hay mensajes así por todas partes incluso en librerías cristianas tienes que tener mucho cuidado tienes que mirar qué es lo que dice la palabra realmente y basarte en eso no dejes que las personas te engañen el día del juicio vendrá y únicamente las personas que han sido justificadas por la sangre de Cristo y que lo estén demostrando por medio de una vida de santidad estarán a salvo en aquel día y entonces tenemos que tomar esto en, en, en serio ahora entendiendo la, las razones por las que es tan importante que estemos luchando contra el, el pecado de, de, de resistir el pecado es que Pablo nos llama después como dice el versículo 8 a andar como hijos de luz y que... <coughs> ¿Qué significa andar como hijos de luz? Eh, bueno, en los versículos 3 y 4 ya nos habló de lo que no debemos hacer, pero eh, después nos habla de, de dos cosas que sí debemos hacer. Y quiero hablar de estas co dos cosas muy brevemente. Primeramente, la primera forma que, que vivimos como hijos de, de luz es que debemos dar frutos de luz. Y, y en el versículo 9 describe cuáles son esos frutos. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y básicamente este, este versículo es un llamado a examinar qué es lo que agrada al Señor y a vivir nuestras vidas conforme a eso, como dice en el versículo 10. Pero hay una segunda forma que debemos andar como hijos de luz y es que debemos exponer y desenmascarar el pecado. Y Vemos esto en los versículos 11 al 14, cuando dice, Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Vieron eso? No solo nos, nos llama a vivir en rectitud, sino que nos, eh, nos llama a ayudar a otras personas a ver la verdad y a caminar en la verdad. Y de eso se trata este llamado a desenmascarar o exponer el pecado. El pecado es sumamente engañoso. El, el pecado lleva una máscara y, y, esa, y, y, y por, por ser tan engañoso es que lleva a muchas personas al error. ¿no? La, el pecado promete felicidad, pero solo trae miseria. El pecado promete libertad, pero lleva a las personas a la esclavitud. El pecado promete satisfacción, pero nos deja totalmente vacíos. Y lo que Dios nos llama a hacer como hijos de luz es, poder es que podamos exponer el pecado, que mostremos frente a todo el mundo lo que el pecado verdaderamente es. Y eso es lo, la, la forma más grande que podemos amar a un mundo perdido. Así como no sería amoroso de mi parte que yo deje a otra persona tomar un vaso de veneno pensando que es limonada, no sería amoroso de mi parte, que yo no advierta, a una persona cuando de, que no advierta a una persona de su pecado cuando yo sé que ese pecado puede terminar siendo su ruina eterna. Y por tanto, Cristo nos llama a exponer el pecado y alumbrar el camino de salvación. Y muchas veces cuando hacemos eso, Dios usa eso Justamente para ayudar a un creyente que está dormido espiritualmente a despertar de su letargo espiritual. Dios usa eso para levantar a alguien que está muerto espiritualmente y darle vida. Y Dios usa esto para alumbrar esa luz vivificadora sobre todas las personas. Entonces es importante que hagamos estas cosas. Ahora yo sé que el pasaje de hoy, el mensaje de hoy no ha sido fácil, ha sido bastante fuerte. Pero creo que es, es importante y creo que es necesario porque al fin del día lo que está en juego en, en este pasaje son destinos eternos. Tu destino, mi destino, el destino eterno de las personas que están a nuestro alrededor y por tanto necesitamos resistir el pecado, hacerlo de, de manera seria, necesitemos andar en santidad correr tras la santidad. Y necesitamos vivir nuestras vidas de tal forma que las personas puedan ver la luz del Evangelio, que puedan correr a Cristo y por medio de Él escapar de la ira venidera. Oremos. Padre amado, te, te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, eh, sabemos que, que tu palabra a veces es, es fuerte, es desafiante, nos confronta, revela pecados en nuestras vidas. Pero, Señor, sabemos que, que cualquier dolor que Tu Palabra pueda producir en nuestras vidas es, es necesario, Señor, porque Tu Palabra fue dada para traer vida, Señor. Y, y oramos que como resultado de, del mensaje de hoy, como resultado de este pasaje, Señor, Tú renueves en nosotros el compromiso para resistir el pecado. Que renueves en nosotros ese, ese compromiso por vivir en santidad. Que renueves en nosotros ese compromiso de alumbrar tu luz en este mundo para que muchas personas puedan conocerte ver el engaño del pecado y correr a ti para salvación Señor, transfórmanos, cámbianos te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén